0: Juist nu, nu de wereld op zijn kop staat, moeten we er alles aan doen om Nederland sterker en innovatiever te maken. En daarom gaan we elke week op zoek naar slimme oplossingen voor grote uitdagingen. Hoe werkt het? Elke week hebben we één uitdager en twee slimme koppen. De uitdager en autoriteit legt een belangrijk vraagstuk neer en de slimme koppen gaan met een pitch de uitdager vervolgens overtuigen met verrassende en innovatieve oplossingen. Nou, of dat lukt, dat weten we aan het eind. Deze week gaan we onze slimme koppen vragen hoe we de traditionele bouwsector kunnen veranderen richting een duurzame
1: wereld. Er is maar één conclusie mogelijk. Die huizenmarkt die gaat als een dollar. Een huis koop niet voor één, twee of vijf jaar, maar voor de lange termijn. Zijn er meer huizen nodig de komende twintig jaar? jaar. komen daar zo'n miljoen mensen bij, dus dan zijn we dan met 18,2 miljoen Nederlanders.
0: Er ligt dus ook nog eens een gigantische opdracht. Hoe dat aan te pakken, dat horen we straks onder andere... van onze slimme koppen. Maar eerst naar nou onze uitdager, dat is Jacqueline Kramer. Zij is voorzitter van het Betonakkoord. Maar ook voormalig minister van Volkshuisvesting ruimtelijke ordening en milieubeheer. En tevens ook nog hoogleraar duurzaam innoveren. Uh, Jacqueline, we kennen elkaar goed. Uh, we gaan ook uh, tutoyeren met elkaar in deze uitzending. Uh, om maar meteen eventjes naar dat nieuwe kabinet te gaan... die trouwens nog heel veel hobbels uh, moet nemen. Maar we weten in ieder geval dat het een grote taak uh, wacht uh, zometeen. Er komen 1 miljoen mensen bij de uh, aankomende 20 jaar. En we zitten nu al met een woningtekort van 300.000 woningen... Hoe gaat dat in vredesnaam lukken? Hoe moeten we dat oplossen?
2: Ja,
3: door te innoveren. Door ja. in de bouw te vernieuwen. Niet alleen maar technisch, maar ook sociaal in de zin van hoe we het doen. En dat is ook eigenlijk wat ik als probleem wil voorleggen... als voorzitter van het Betonakkoord. Want de betonsector is een sector die heel traditioneel is. En dat komt ook doordat het volledig gereguleerd is. Door de overheid en door normen die gesteld moeten worden aan de kwaliteit. En dat is logisch, want je wil natuurlijk stevig beton hebben. Om niet te zorgen dat het instort. Het huis of de brug. En de uitdaging die ik heb als voorzitter van het betonakkoord... is, is hoe doe je dat nou met een sector die gewend is om te doen wat ze doen? En we hebben nu de afgelopen 2,5 jaar alles voorbereid... om nu op te schalen op een niveau... waarbij iedereen in de betonsector mee moet en kan... En die voorbereiding heeft toegeleid dat we ongelofelijke grote stappen... in CO2-reductie kunnen realiseren in de keten. Echt tenminste 50 tot 60 procent ja. en to, tot 2030. Nou, en waarschijnlijk nog wel meer. En we kunnen het geheel circulair maken. Dus uh, de fracties van beton, is be uh, zand, grind en cement... die kunnen we ook helemaal terugbrengen. Maar... Dus, Technisch is het niet zo'n probleem. Maar, en We moeten ook natuurlijk wel innoveren om dat voor elkaar te krijgen. En dat lukt met maatregelen om het beton zelf te vernieuwen... redelijk goed met eh, zaken die we nu al in gang hebben gezet. Maar waar je nog heel veel winst kunt boeken... niet alleen op milieugebied, maar ook versnelling van woningbouw... en van, van bouwen op zich... dat is door in de keten te gaan samenwerken met eh, de constructeurs... en de, de bouw, mm -hmm. om te zorgen dat je daar veel slimmer gaat ontwerpen. Ook modulairder, dat wil zeggen dat je bij wijze van spreken Lego-blokjes maakt. En ook uh, zorgt dat die Lego-blokjes weer circulair terugkomen in de kringloop. Waardoor je uh, enorme stappen kan maken. En die, die uh, aanpak van uh, slim, modulair en circulair ontwerpen en bouwen is zo nieuw voor die betonsector. Dat ik me afvraag hoe kunnen nou die mensen die altijd deden wat ze deden, op een manier mee... die wel uh, zorgt dat, dat
0: men het kan... maar dat men ook ziet dat urgentie er urgentie is om dat te doen... want anders missen ze de boot. Oké, okay, Dus eigenlijk zijn er twee vragen. Je bent op zoek naar duurzame oplossingen, uh, dus ook innovatie op dat punt... om te zorgen dat we die du duurzame doelstellingen ook gaan halen. Dat is één. Maar twee, zeg je, er moet echt wel een enorme beweging komen... in die traditionele bouwwereld. Ja. En daar is de betonsector een onderdeel
3: van. We weten wat het ongeveer inhoudt. Het is bijvoorbeeld slim ontwerpen. Het is die 3D-printen van beton. Kan heel goed. En ook topografisch ontwerpen. Dat wil zeggen dat je veel meer kijkt naar waar moet je wat doen. Dus dat je niet zomaar wat ontwerpt. En door zo slim te zijn... kan je heel veel spaarzamer met grondstoffen omgaan. En de bouwplaats heb je eigenlijk helemaal geen afval meer... want je brengt de blokjes naar de bouwplaats... waardoor je 10 tot 15 procent mm -hmm. minder materiaal gebruikt. Mm -hmm. En als je slim ontwerpt, kan je wel 50 procent materiaal besparen. Dus het ligt
0: allemaal binnen handbereik... maar er moet nog wel het eh, nodige gebeuren. Toch nog even voor de mensen die zeggen... oh ja, betonakkoord, wat was dat ook alweer in het kort? Nou, het betonakkoord is een akkoord tussen de betonsector... De
3: keten, dus de bouw, de constructeurs... maar ook de opdrachtgevers die zorgen dat we hier he, bouwen. Die geven de opdracht om, uh, om bouwers te laten bouwen. En die kunnen ook heel veel doen in de sturing en de Rijksoverheid. En ook nog kennisinstellingen. Goed, dus we hebben een heleboel partijen. Hm? En uh, ja, ik probeer die boot uh, een andere kant op te laten varen. Maar wel sociaal, ja. economisch verantwoord. En dan ook nog met een enorme milieuambitie. En is dat dan ook waar je bij de pitchers op gaat letten zo meteen? Ja, ik wil heel graag uh, dat, dat ik nog meer leer van de mensen uit de praktijk... over hoe kan nou uh, een betonsector uh, en, en in samenwerking met de bouw echt vernieuwen op zo'n manier dat dat uh, inderdaad haalbaar is en
0: sociaal aanvaardbaar. Goed, we gaan uh, kijken wat uh, ze ons gaan brengen. Uh, ook weer dank voor al die inzendingen die we hebben gekregen. Maar zoals ik elke uitzending ook zeg... er zijn er maar uh, nou ja, twee die hier hun verhaal mogen doen. En de eerste slimme kop die we hebben uitgenodigd is Oscar Dekkers. Hij is holdingdirecteur van Bruil, toeleverancier van de bouw. En dan gaat het met name om het beton. En jullie zijn een vierde generatie familiebedrijf. Jullie lopen dus al een tijdje mee. Ik benoemde net even de woningcrisis. Is ooit zo erg geweest als het gaat om de woningcrisis waar we nu in zitten?
1: Nee, ik geloof het niet. Ik las vanochtend nog een berichtje dat de woningprijzen weer met, zoveel, met 10%, 10 gestegen zijn zeg maar even, in het afgelopen jaar. Dus ik denk uh, dat het op dit moment wel heel urgent is. Uh, ja,
0: het is ongekend en dan ook nog de combinatie met de milieuopdrachten die er zijn. En de tekorten en de prijzen, het is een mix, dat, dat is echt wel ongekend.
1: Ja, zeker. Het is niet alleen prijsstijging, maar beschikbaarheid van grondstoffen is heel actueel een enorm probleem op dit moment, zeg maar even. Dus, en dat maakt het nog uitdagender om te innoveren. Goed. Omdat daar uh, ja, die beschikbaarheid van bekende grondstoffen erg schaars is op dit moment.
0: We zijn heel erg benieuwd naar jouw uh, verhaal. Uh, dus ik zou zeggen, heel veel succes met jouw pitch.
1: Ja, dankjewel. Dankjewel. Ja, om te innoveren <tus> heb je urgentie nodig. Urgentie is het allerbelangrijkste. En. Uh, ons innovatietraject gaat al een jaar of acht terug. Wij gebruiken elke dag de urgentie uit de crisis van 2010 tot 2014. Op dat moment uh, hadden we eigenlijk alleen maar de P van prijs... waar we het verschil mee konden maken naar onze klanten toe. He, dat was de commodity trap, je draaide aan de prijs... en op het moment dat je goedkoop was, was je in business. Maar het gaat vooral ook om een mindset. Een mindset uh, die voor ons heel erg dominant was... is dat we in die tijd speelden om niet te verliezen... Zeg maar even. En op dat moment hebben wij de crisis aangegrepen om eigenlijk onszelf te transformeren naar een positieve mindset, naar spelen om weer te winnen. En daar hebben we vier nieuwe business cases voor ontworpen. Maar nog veel belangrijker was om het innoveren in de he, hearts en de minds, in de harten en de hoofden van onze 400 collega's te krijgen. En daarvoor hebben we een integrale strategie ontwikkeld. Onze missie opnieuw benoemd: slimme bouwproducten maken met minder materiaal. En die twee pijlers zijn dominant in onze missie van BREL richting 2025. Dus een integrale strategie waar eigenlijk duurzaamheid geen afdeling meer is... maar in ons hele doen en laten uh, dominant aanwezig is.
0: Goed, dankjewel. En we gaan straks er meer van horen. Je doet ook veel met 3D-printing. Dus dat is daar ook een belangrijk onderdeel bij. Maar eerst gaan we naar onze tweede slimme kop. En dat is Wim Herker-Spronk. Hij is algemeen directeur en oprichter van Renew Building. Jullie zijn groot voorstander van het hergebruik van materialen. Daar horen we straks vast en zeker meer over. Maar toch alvast even een kritische vraag van mijn kant daarover. Het hergebruik van bestaande materialen is toch veel duurder. Dan bijvoorbeeld uh, beton, dat op grote schaal geproduceerd wordt.
2: Nou, dat, dat, dat uh, zou je zeggen, dat hoeft niet. Als je slim uh, nadenkt over detailleringen uh, in, in, in de bouw en het ook slim ontwerpt, dan, dan kun je hergebruik natuurlijk heel erg stimuleren en kun je ook in de voorschrijvende kant natuurlijk daar heel veel voordeel mee behalen. En dat kan zowel in hout als in beton. Er zijn uh, Goed. verschillende voorbeelden van.
0: Ja. We, ook, jij hebt uh, één minuut uh, pitch, dus ik zou zeggen, heel veel succes.
2: De tijd dringt. De bouwsector is naastig op zoek naar oplossingen om de bouw CO2-neutraal te maken. We beseffen ons dat het niet eenvoudig is om de bouwketen te veranderen. Dit vraagt initiatief, visie, draagvlak, vertrouwen en leiderschap. Maar wij durven te beweren dat het mogelijk is. Jaarlijks moeten er 75.000 woningen worden gerealiseerd. Met onze bevlogenheid en originele aanpak kan Rio Building ervoor zorgen... dat deze woningen schoon en duurzaam kunnen worden gebouwd. Rio Building staat voor het nieuwe... Innovatieve, voor een nieuwe innovatieve manier van bouwen. Vanuit een onafhankelijke positie faciliteren wij bouwbedrijven... door hoogwaardige circulaire casco's te ontwikkelen... te produceren en te monteren. We maken gebruik van, van een bouwmateriaal... dat van nature circulair is en zorgt voor opslag van CO2... En dat is voornamelijk hout. Dus er zijn ook hier hybride oplossingen. Maar hout is ons onze, onze, onze basisproduct. Daarnaast bekijken we de hele, het hele bouwproces. En zorgen we ervoor dat dit efficiënt zal verlopen. En daar ontstaan dan ook minder faalkosten door. En, en de uitstoot zal ook lager, lager zijn. Doordat de casco's losmaakbaar zijn, zijn de grondstoffen volledig herbruikbaar. En dat betekent ook een besparing op toekomstige bouwkosten en, en CO2. Um, dat is eigenlijk even mijn verhaal.
0: Goed, ik ben heel erg benieuwd naar onze uitdager van vandaag. Dat is zoals gezegd uh, Jacqueline uh, Kramer die hier uh, zit. Uh, met name uh, vanuit haar rol als voorzitter van het Betonakkoord. Maar natuurlijk al heel veel ervaring als voormalig minister van Vrom op dit punt. Wat, wat is je opgevallen?
3: Nou, ontzettend leuk om het verhaal van Oscar te horen... over de manier waarop duurzaamheid echt een onderdeel, integraal onderdeel... van het bedrijf is gemaakt. Zodat het in de harten van iedereen zit... en niet alleen maar van één milieucoördinator bijvoorbeeld. Dat, dat is heel essentieel. Tweede heel essentiële punt is de urgentie. Dat er... Uh, een verandering moet plaatsvinden. Of dat nou komt uit uh, je eigen urgentie van uh, de planeet... Of, en of, zou ik liever zeggen, uh, de urgentie om het bedrijf... weer klaar te maken voor toekomstige ontwikkelingen. En dat is uh, de woningbouw versnellen, uh, slimmer... Uh, gebruik maken van nieuwe technieken. En dat doen jullie allemaal. Dus ik zou dolgraag door willen praten over... de manier waarop dat jullie ook in de markt heeft versterkt. En of dat een manier is om uh, ook anderen mee te krijgen. Wat zijn de dominante dingen die ik als voorzitter zou moeten zeggen... om mensen in die positieve stand te
0: krijgen? Nou, ik zou zeggen, je, je krijgt alleen maar complimenten hier. Ja. Van Jacqueline. Misschien dat er ook nog uh, scherpe vragen komen. Uh, of kritische vragen. Maar even deze alvast beantwoorden, Oscar.
1: Ja. Uh, nou ja, wat wij vooral gedaan hebben... is uh, ons eigen, zeg maar even, uh, moonshot uh, uh, geformuleerd. Het 3D-printen van architectuur. Beton. En dat was in 2014 nog volledig onbekend tijdens ons innovatietraject. En dat heeft in de afgelopen jaren natuurlijk een, een vlucht genomen... aan interesses wereldwijd. Uh, maar daar hebben wij dominant op ingezet. Uh, we zijn een familiebedrijf. Wij geloven in generatiedenken, niet in kwartaaldenken. Dus in de winsten op lange termijn. Om dat is altijd het voordeel
0: over... he, met die familiebedrijven. Dat is zeker een <laughs> ja. voordeel.
1: En we beleiden het ook actief. En het voordeel wat je nu ziet... Nu wij zeven jaar met het 3D-printen van architectonisch beton, beton zijn gestart... wat voor effect het heeft op onze positie in de markt... maar vooral op onze positie als werkgever. Veel nieuwe, jonge, hoogopgeleide mensen... willen graag bij ons werken. En dat hadden ze niet willen doen als wij gezegd hadden... van: kom eens in Geert Ruinenberg bij Bruil kijken... bij onze heipalenfabriek, hoe we hier die heipalen maken. Dus, door een dominant... dus juist
0: door die uh, duurzame transitie ook die jullie hebben doorgemaakt... Uh, wil die jonge generatie... Uh liever voor jullie werken. Nou
1: ja, is Zeker. Hè? Purpose is op dit moment... voor de jonge generatie ontzettend belangrijk... om te zeggen, joh, leuk, maar ik ga wel ergens werken... waar ik ook nog betekenisvol iets kan doen... en niet mm -hmm. alleen maar mijn centjes kan verdienen... maar ook nog een bijdrage kan leveren... aan een beter klimaat, aan een beter milieu... om de wereld, wat voor mij persoonlijk geldt... beter door te geven dan dat ik hem heb ontvangen. Ja, dat is en voor mij een persoonlijke En, en, en als we
0: dan even kijken naar het wapenfeit... als het gaat om de CO2-uitstoot... hoeveel minder is die door jullie manier van bouwen in vergelijking met de traditionele manier?
1: Nou ja, We moeten oppassen dat we de containerbegrippen... Zeg maar, even niet verwarren met elkaar. Dus wij hebben uh, ons moonshot 3D-printen van architectonisch beton. Dat is een volledig nieuwe technologie... die wij eigenlijk vanuit de, de innovatieleer hebben opgestart. En uiteindelijk, zoals we hem nu doorrekenen... bijvoorbeeld met de circulaire viaducten... naar uitvraag van Rijkswaterstaat, waar we actief mee bezig zijn... zouden wij een besparing van 60% tot 70% van het materiaal... in 2027 kunnen realiseren met deze nieuwe technologie.
0: Oké, okay. dat, is, dat is heel erg goed uh, om te horen. En dan is eigenlijk de vraag van Jacqueline... wat zou zij kunnen zeggen... richting die... Uh, en dan gaan, dan gaan we naar jouw uh, verhaal ook hoor, Wim. Uh, uh, richting die uh, sector, hoe je, uh, ja, wat moet zij zeggen om ze te overtuigen? Om mee te gaan in die transitie?
1: Nou, dat het goed is om uh, de lat hoog te leggen... voor jezelf als bedrijf. En op het moment dat je die lat hoog legt... Uh, via een doelstelling, via een moonshot dat dat op een bepaalde manier een positief effect heeft... en een bijvangst heeft eigenlijk voor het hele bedrijf. Als ik kijk wat er bij ons gebeurt, dat wij... Printen met uh, beton. Daar zijn elke dag 15 mensen mee bezig. Maar we communiceren er veelvuldig over. Dus iedereen vindt het mooi om zich daarbij, uh, om, om zich daarbij aan te sluiten. en daar iets van te vinden. En spreken graag op de feestjes van, joh. ik uh, als, als we weer eens in die kring mogen zitten met elkaar. Mm -hmm. wat Brel als, als bedrijf allemaal voor elkaar uh, zet. En, en, en dat heeft ook met de transitie te maken die we als bedrijf doormaken. In, in 2008 waren we, zeg maar even, marktleider in Ottolo. zeg maar even. Ja. En nu zijn we een vooruitgangspunt uitstrevende landelijke speler als toeleverancier van de bouw. En Kijk. dat zorgt gewoon voor veel nieuwe leuke collega's.
0: Kijk, nou dat, dat, dat is natuurlijk iets waar je het voor doet. Uh, Jacqueline, als we dan even naar het verhaal van uh, Wim Heerken gaan. Wat, wat is dan uh, het, hetgeen wat jij opviel... waar je meer van wilde weten? Nou,
3: vooral uh, de ervaring uh, van Wim Heerken in het uh, zorgen dat een bedrijf inderdaad wat Bruil al heeft gedaan, die uh, verandering in niet alleen denken... maar in doen kan realiseren in het bedrijf. Hoe, hoe doen jullie dat in de praktijk, vraag ik me af. Geven ze een concrete case waarvan je zegt, kijk, zo pakken we dat aan...
2: Uh, ja, duidelijke vraag? Nou, ik denk, denk dat, dat het heel belangrijk is dat je uh, in de bouw op dit moment. het bewustzijn. zeg maar dat we naar een. een, een duurzame omgeving moeten. Uh, dat, dat, dat dat zeg maar. Um, doorgegeven gaat worden. En dat betekent dat je ook. Uh, eigenlijk op een andere manier samen moet gaan werken. En dat doen we intern. Hè, bij, bij ons in het bedrijf. maar ook naar, naar de markt toe. Dat is door dat we masterclasses geven over. wat zijn de voordelen. hoe kun je een proces anders inrichten. Maar het is vooral kennis delen. En dat kennis delen. Dat, dat, dat doe je door eigenlijk ook op een gegeven moment ook te gaan standaardiseren. Dus waar wij eigenlijk ook heel druk mee zijn, is dat we ook kijken naar bijvoorbeeld ontwikkelen van standaard woonconcepten, bijvoorbeeld woningcoöperaties. Dat doen we weliswaar op hè, circulaire. Uh -huh. elementen he, op basis van hout in dit geval. Het kan best zijn dat ook de constructie in een, in een, in een gebouw het vraagt. He, dat dat dus beton aan de orde is. He. Denk bijvoorbeeld aan nou, ik pak even, toch even kanaalplaatvloeren van, van VW, vind ik daar een mooi voorbeeld in. He, dat heel vaak gecombineerd kan worden in een hybride gebouw. Dus het standaardiseren van, van detailleringen en van elementen, dat gaat natuurlijk ook zorgen dat je dat weer her kunt gebruiken in een toekomstige woning. Mm -hmm.
0: En dan, dan, dan zeg je samenwerken is heel erg belangrijk en kennis delen. Maar als je dan dan toch even teruggaat naar uh, nou ja, de vraag ook van Jacqueline... en soms ook de traditionele bouwwereld die je dan tegenkomt. Gaat dat uit van kennis delen?
2: Wat, wat zie jij daarin? Uh, nee, ik, 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 zie, ik zie dat dat toch een, een heel wat vraagt, hè? Dat, dat kennis delen. Ik denk dat samenwerken, dat, dat kan men in de bouw prima, dat moet ook. Hè? Want de bouw, uh, uh, je kunt alleen maar een woning of een gebouw neerzetten als je samenwerkt. Maar het delen van kennis, dat zie je dat dat toch heel erg bij de bedrijven zelf gehouden wordt. Hè? Ik noem dat ook een beetje eilandjes denken. Daar, daar, daar proberen wij ook vanaf te, te gaan door juist, hè, als we zien op houdbouw, is er nog heel veel kennis niet aanwezig bij traditionele bouwbedrijven. En wij hebben gezegd, Marine Beelding, hoe kunnen we nou zorgen? Dat we die kennis ook kunnen gaan overdragen aan de traditionele bouwbedrijven. Dat ze ook op die manier hè, zeg maar de gebouwen neer kunnen zetten. En, en daar ook uh, hun voordeel mee kunnen doen. En ja, dat kennis delen, dat, dat denk dat dat heel belangrijk is. Wat, wat Oscar ook doet, om dat in een product te doen. Hè, dus als toeleverancier te zeggen van, hè, we hebben een product. Dat, uh, in de, dat je dus
0: al die tussenschakeltjes ook daaruit gaat halen. Dat, dat is eigenlijk ook de kern daar. Precies, ja, dat ja. je
2: ook echt, echt gaat, gaat uh, zorgen... dat het aan de, aan, aan de eisen gaat voldoen... aan mm. de certificeren gaat voldoen... maar ook vooral gestandardiseerd is... dat je daarmee ook wat kunt gaan opschalen.
0: Ja. Jacqueline, ik zie ja. jou uh, denken. Nou, ik, ik,
3: ik, ik vind kennis delen ontzettend belangrijk. Er gebeurt veel te weinig. Uh, en je hoeft heus niet uh, je geheime prijs te geven... om toch te delen. Uh, om te zorgen dat dat wat jij doet... Uh, juist uh, versterkt wordt. Want daar heb, krijg je meer markt mee... Mijn, uh, ja, gevoel mm. en ik zie jouw Oscar ook knikken. Dus dat uh, is uh, op zich heel juist. De, ik heb zelf de neiging om te zeggen... het hangt ook wel heel erg af van de directeur van een bedrijf... of van een corporatie of ze echt ook die, die interne urgentie voelen... om het bedrijf of de organisatie op een andere
0: lees te schroeien. Ja, en dat en is dus... bij jullie heel duidelijk allebei aanwezig. Hè? Dat je dat echt op een andere manier wil ja, organiseren. Ja, maar jij
3: moet het ook proberen over te dragen. Maar jij adviseert uh, derden. Hè? En uh, Zit je dan vaak met de directeur aan tafel... en probeer je die directeur dan op een andere ja. weg te krijgen? Of hoe In doe manier... je dat precies?
2: Nou ja, wat ik ik merk als je met, met uh, inderdaad directies van, van bouwondernemingen praat dan, dan inderdaad kennisniveau maar zeker op ons vakgebied is, is niet altijd aanwezig um, uh, wat, wat, wat denk ik heel belangrijk is dat je um, als bedrijf moet zorgen dat, dat je mensen die bij je werken maar ook de partners waar je bij, bij, bij werkt dat het geloofwaardig is dat je zorgt dat die intrinsieke motivatie zeggen om, om het, hetgeen wat je doet dat dat ook in alle opzichten wordt uit uh, dat je dat uitstraalt en uh, als je dat overbrengt dan ga je dat bewustzijn vanzelf vergroten en ja, dan komt dat toch, toch weer die euro om de hoek kijken. Want daar gaat het heel vaak over. <laughs> ja. de, de, de
1: betaalbaarheid ja. gaat dat Ik ook Ik zie hier, Oscar, mua, ja.
0: mua, mua, mua. Ja.
1: Ja. Ja? Ja, is allemaal waar. Is allemaal waar, moeten we allemaal doen. Maar het zijn te, te kleine stapjes, denk ik. We willen een sprong maken. Innoveren is een sprong maken. Verbeteren zijn kleine stapjes. Uh, uh, ja. Aan elkaar rijgen. Ja. En ik denk dat het als belangrijk is... en kennis delen is ook belangrijk... maar je moet eerst wel een techniek ontwerpen en ontwikkelen zelf. Dat is wat wij gedaan hebben. Wij hebben ons even niet aangesloten bij allerlei instanties... en zijn de eerste vijf jaar zelfstandig aan de slag gegaan... om gewoon die techniek in onze vingers te krijgen en te snappen hoe het werkt. En nu zijn we op een fase na vijf zes jaar dat we ook in samenwerkingen actief aan de slag gaan. Dus en dan maken we die sprong, want anders gaat er heel veel tijd in Nederland verloren met elkaar om elkaar te overtuigen. En wij hebben ervoor gekozen om juist die sprong te maken ja. en dat moonshot te pakken. En wat en daar zou je dan
0: uh, als advies willen geven, want dat is het leuke, uh, waar, waar uh, jullie ook advies kunnen geven aan uh, Jacqueline als voorzitter van het betonakkoord. Wat moet zij dan doen om dan echt dat het te doorbreken. Terwijl tegelijkertijd uh, Jacqueline uh, ook wel eens het verwijt krijgt dat je te ambitieus bent, of niet? Nou, nee, nee, ja, ik, dat ben ik,
3: maar ik, ik probeer mensen mee te nemen. Hè. Ik, ik probeer te leiden, maar wel op zo'n manier dat uh, je niet het gevoel hebt: oh, ze uh, probeert het door mijn strot te duwen. Hè, om het maar even plat te zeggen. Dat doe ik dus niet, maar ik probeer heel goed in te leven in wat een uh, partij die je mee wil krijgen beweegt om mee te doen. En wat ik interessant in jouw verhaal vind... is, jullie hebben in 2010 gewoon gezegd... we gaan naar 3D printen. Want dat is de toekomst. En uh, uh, juist dat compleet anders denken, die moonshot. Dat is echt voor de meeste betonbedrijven, werkelijk mijlen ja. ver weg. Wie heeft dat in hemelsnaam bedacht? Of hoe komt het dat, dat, jij, dat jij jullie dat... dat kan. Ja, dat, dat,
0: En hoe kan ik dat... Uh... Een heel kort antwoord daarop, want dan moeten we hier op de radio gaan afronden. Oscar, heel kort. We kunnen straks verder praten, maar...
1: Nou ja. Het 3D-printen van beton zorgt dat Nederland weer wat mooier wordt. De bouw moet ook vooral mooi worden. Want dan is het ook duurzaam. We halen het niet ons hoofd om een grachtenpand in Amsterdam neer te slaan. Want dat is duurzaamheid tot in de eeuwigheid. Ja, dus wij kiezen voor dat moonshot. En ik zou eigenlijk iedereen willen uitnodigen... om te laten zien wat het kan als je vanuit die urgentie vooral... want dat is voor innovatie belangrijk... vanuit die urgentie ook handelt. Ja. En de daad bij het woord Maar
0: voelt. als je de urgentie nog niet voldoende voelt... dan wordt hij natuurlijk ingewikkeld. Dan laten we daar dan ja. straks in de podcast over verder praten... Want ik moet uh, helaas hier op de radio gaan afronden. Mijn gasten zijn Jacqueline Kramer, voorzitter van het Betonakkoord... en voormalig minister van Vrom. En onze slimme koppen zijn Oscar Dekkers, holdingdirecteur van Bruil... en Wim Herkespronk, algemeen directeur en oprichter van Renew Building. Slimme Koppen. Even napraten. Ja, want we zijn nu in de podcast uh, aanbeland. En, en nu kunnen we al die anderen... Want, want we waren net een beetje op het punt dat jij zei... Ja, benoem gewoon die moonshot, doe dat vanuit de urgentie. Maar toch zit daar nog een, een discrepantie tussen, Suclien. Ja, nou, ik, ik vind het heel goed dat jullie
3: dat doen... Maar dat, jullie zijn uitzonderingen. En wat ik, ik uh, heb heel goed naar jullie geluisterd en gedacht. oké, okay, waar, waar zijn we nu vanuit het betonakkoord mee bezig? Om dat wat jij doet gemeen goed te maken. Um, en uh, dan merk ik, ja, we, we staan uh, wat dat betreft in de sector zelf aan het begin. Dus, uh, en wat je ook zei, en jij trouwens ook. De jongere mensen die willen niks anders dan uh, juist die nieuwe technieken... digitalisering, 3D-printen. Uh, die die dat, dat spreekt hun enorm aan... Dus wat we nu doen, is een innovatieprogramma opzetten... waar we de kennisinstellingen, mbo, hbo en academische instellingen... bij betrekken om samen met opdrachtgevers en de bouwende partijen... die ook die ervaring van jullie als bruil moeten ervaren... om die bij elkaar te brengen en te zeggen, ervaar het maar, doe het. Mm -hmm. En als je dat hoort, zeg je dan... Top. En dat wilde ik van jou ook horen. Want ik zit met een... Hoe krijg je nou die beweging op gang?
0: Ja, want dat, dat blijf je eigenlijk uh, van, ja. he, De De mensen in de bouwwereld willen natuurlijk echt wel... Veranderen. Maar de verandering is altijd moeilijk... als je vanuit een traditionele wereld uh, komt, toch? En, en de is... belangen zijn ook groot.
3: En, en het is zo nieuw, het is echt heel anders. Maar misschien kan je dat eerst zeggen. Wat betekent dat nou concreet in jullie bedrijf? Want het hele bedrijf, met mensen die er werken... gaan andere dingen doen. En op de, werkplaats, op de bouwplaats, sorry, daar, daar zijn veel minder mensen. Dus het, 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 het is meteen ook een sociale vernieuwing... van hoe je je mensen inzet. Kan dat wel?
0: Oscar? <laughs>
1: Ja, dat kan. Dat laten we elke dag zien. Wat er gebeurt op het moment dat je je moonshot hebt. Maar wij zijn natuurlijk wel een bedrijf... wat ook gewoon de centjes moet verdienen... met de kanaalplaat van Bruil en met de heipaal. En betonmortel en drogenmortel, zeg maar even. Daar verdienen we vandaag het geld mee... om ook te investeren in nieuwe technologie... die dit bedrijf ook een duurzame toekomst... in de vijfde en zesde generatie van dit familiebedrijf moet geven. Dus het is en-en. Het is niet en-of.
3: Oké. Okay, en, en nu, hoe ben ik begonnen? Hè? Met, met de mensen om, om dit van de grond zo'n groot innovatieprogramma met concreet de partijen en de vernieuwers bij elkaar... En dan niet bruil erin, want jullie kunnen dit al. Of misschien juist wel, maar dan met andere partijen die het nog niet kunnen. Want het balletje moet gaan rollen en de kennisdeling moet gaan plaatsvinden.
1: Nou, wij, wij willen ook graag die kennis delen. Dus uh, alsjeblieft, kom langs. Wij, wij, hè, wij willen het ook graag ja. laten zien. En uh, wat goed is om te zien, is dat we niet alleen inzetten op het moonshot. Maar ik wil een ander ding nog wel even benoemen. Wij hebben uh, de Bruil Green Challenge gelanceerd. Ja, waarbij we een budget van 100.000 euro beschikbaar hebben aan onze vestigingen. We hebben 12 productievestigingen in Nederland. En op dit moment is er een challenge gaande... wie er de meest concrete, duurzame oplossing... in zijn directe werkomgeving kan realiseren. En dat wordt gepitcht. En de winnaar krijgt 100.000 euro om dat op zijn vestiging ook uit te voeren. En op die manier brengen we het ja. ook echt lokaal... naar die 400 collega's, ja. die initiatieven om het ook te doen... en zien ze zelf het resultaat van okay, hun eigen En Zo kan acties. je dat dus uh,
0: ook aanjagen, maar dan ben ik toch benieuwd... want je zei, we, we moeten ook die oude wereld nog steeds uh, bedienen. We hebben wel die moonshot, maar wanneer werd het moeilijk... om jouw eigen bedrijf mee te krijgen in die transitie? Want het klinkt allemaal heel geweldig... en je doet ook daarin geweldige dingen met die moonshot... maar Ergens is die weg ook hobbelig daar naartoe.
1: Ja, zeker. Nou,
0: zeker. Benoem dat dan even. Nee, de ja, tijd hoort. van
1: inspiratie is wel voorbij. We ja. zitten nu gewoon met de zweetbandjes om heel hard te werken... om die technologie uh, in de Nederlandse bouw... met al zijn wet- en regelgevingen en normeringen... om die ook uh, uh, inpasbaar te krijgen. Hè? Ja. Dus uh, nieuwe technologie moet ten alle tijde ook samenwerken... in een nieuw gebouw met bestaande traditionele technologie. En dat is gewoon heel hard werken. Dat is fouten maken en weer opstaan. En, maar, uh, maar
0: maakt dat eens iets concreter concreter van, van wat zijn dan de dingen waar je tegenaan loopt... en hoe doorbreek je dat dan? Door toch voor elkaar te krijgen wat jij daarin wil.
1: Nou Als het gaat om het 3D-printen van beton dan uh, gaat het erom dat je een, een nieuwe technologie hebt uh, ontwikkeld... maar die zometeen wel de raakvlakken moet hebben. Alles is 3D en topologisch ontworpen... maar dat komt zometeen in, in, een, in een reële bouwomgeving. Daar gaat een, noem het maar een, een digitale supply chain... komt in een traditionele bouwomgeving terecht. Ja, daar, daar gaan we wel wat kopjes koffie uh, worden daarvoor gedronken... om die aansluiting te vinden. Uh, dus uh, nou ja, dat zijn de discussies die we nu op dit moment voeren. Dus wij kunnen het heel mooi ontwerpen... Yeah. Het moet zo meteen ook nog wel gewoon. Maar hoe win je dan die discussie?
0: Hoe, hoe, op welke knoppen druk jij dat, dat? op een gegeven moment, of misschien zeggen ze gewoon nog steeds nee, maar dat ze toch ja zeggen, want je wilt ze naar de nou, ja.
1: Omdat je ziet, ja, we hebben de plaatjes hier niet bij, maar ik zou jullie iedereen, iedereen willen uitnodigen om naar uh, uh, het, het grootste 3 d geprinte gebouw in Den Helder in wording uh, te googelen uh, van helder vastgoed. Dan zie je wat er gebeurt. Dat zijn Gaudiaanse vormen, dus iedereen zegt daar ja tegen, dus het maakt het ook weer mooi en daardoor wordt het ook bepalend te zeggen, jongens, maar hier het is we...
0: mooier, het is goedkoper en minder CO2 uitstoot. Want exact. hier hebben jullie dus een, een, een oud gebouw opgeknapt en gerenoveerd, waardoor je eigenlijk een soort mooie sculptuur. Het gaat over een gebouw, jaar plaatsvinden. Ja, ja, in Den
1: Helder, uh, in jaren zestig, uh, uh, flats worden gerenoveerd en krijgen een Gaudiaanse schil. Uh, waardoor het weer aantrekkelijk is om daar te blijven okay, wonen. Dus,
0: dus dat helpt. Uh, Wim Herken, wat, wat, wat helpt bij jou als je ziet... om toch die beweging uh, uh, voor elkaar te krijgen... en misschien ook de rol van de overheid... want die moeten we ook nog even benoemen.
2: Nou, zeker. Ik, ik denk dat, dat je, wat je op dit moment ziet in de bouw... is die industrialisatie die zet zich op dit moment door. Dat is zowel bij beton als, als bij hout. Uh, um, dat is op zich een ontwikkeling die natuurlijk heel positief is. Maar wat ik me wel afvraag... Uh, straks werd het ook aangegeven door Jacqueline... Hè, van, van, is het niet goed om ook in de bouw... Hè, veel meer te gaan denken in standaardisatie van elementen. Hè, de, de lego blokjes, zoals dat werd genoemd... waar we in, in de houtsector natuurlijk op dit moment ook heel erg mee bezig zijn... om dat in elementen en modules te doen. Uh, en waarom doen we dat? dat is eigenlijk om ook te zorgen dat we die CO2 even los van het opslaan. Wat dat doen bij houten. dat komt er nog eens bij. Dat is een andere discussie, die gaan we nu niet voeren. Maar, maar wat, wat wel zo is, is dat je je wil wel zorgen dat je eigenlijk die elementen en die blokjes... weer in een volgende woningvoorraad kunt gaan gebruiken. Of in ieder geval dat je het met zo'n klein mogelijke footprint zeg maar, weer weg kunt halen. En dat zeg je heel... dat
0: we ook veel flexibeler dan moeten kijken uh, hoe lang zo'n woning mee moet gaan. Dat Precies. het misschien wel naar een andere plek.
2: Ja, want wij zien dat ook bij woningcoöperaties waar we ook veel mee te maken hebben. Je hebt bijvoorbeeld krimpgebieden in het noorden waar uh, woningcoöperaties met woningen op dit moment uh, soms niet verder vooruitkijken dan 10, 15 jaar. En dan eigenlijk zo'n woning heel makkelijk uh, moeten kunnen herbestemmen. Uh, bijvoorbeeld een grondgebonden woning moet uh, twee appartementen kunnen worden of hij moet zelfs verplaatsbaar kunnen zijn. Maar hij moet ook weg te halen zijn met zo'n klein mogelijke footprint. En daar ben ik wel heel benieuwd naar hoe die ontwikkeling dan zeg maar bij, bij Brouw plaatsvindt. Hè, met het 3D model. Nou, om ook even die vraag terug te leggen. Hoe, hoe, hoe dat zeg maar dan zeg maar ook gewaarborgd wordt. Hè. Dus daarin. Ja, ja uh,
1: dat is een goede ja. vraag. Uh, uh, waarbij die circulariteit, dat modulair bouwen, hè, legalisering wordt natuurlijk ja. vaak genoemd. Hè. Uh, en dat is mooi om te zien. voorbeeld wat ik wil, wil, wil aanreiken is waar wij nu uh, onder de regie van Rijkswaterstaat mee bezig zijn. Is een circulair viaduct te maken op basis van honingraad ontwerp. En dan wordt het met naspanning, worden 3D-geprinte elementen... worden aan elkaar gereigd en vastgestemd. En die worden zo ontworpen dat we wanneer, over 50, 60, 70 jaar... die elementen met een handleiding weer terug kunnen geven... aan Rijkswaterstaat, die ze op dat moment... voor wie weet over 70 jaar welke toepassing daarvoor geschikt is... maar in ieder geval exact weet wat het is, hoe het gemaakt is... en wat de functionaliteiten zijn. Maar er zit wel een, een kanttekening aan dat circulaire denken omdat we nu vaak zien is dat het ontworpen wordt voor meerdere functies. Terwijl we op dit moment niet weten... welke functies er over 50, 60, 70 jaar noodzakelijk zijn. En daarom kiezen wij voor 3D-printen. Omdat je dan, zeg maar even, substantieel minder materiaal gebruikt. Mm -hmm. In plaats van dat je vaak in ontwerpen meer materiaal gebruikt... gevoelig punt misschien, om dat element om dat uh, uh, bouwdeel meerdere functionaliteiten mee te geven. Terwijl je nu nog niet weet of dat over 60, 70, 80 jaar... ook echt wel daar de behoefte is. Ja, nou,
3: kan je dat maar dat, ja? als, als je kijkt naar wat jullie doen hè, en wat jullie vertellen... dan wijst dat allemaal in dezelfde richting. Jij praat over industrialisatie van de bouw. Uh, jij uh, spreekt over uh, 3D-printen. Maar dat is vanuit ook een modulaire, circulaire gedachte. Dus die, die, die uh, ideeën... En ook die praktijken beginnen nu te ontstaan. En uh, je ziet ook dat dat heel veel kostenvoordelen heeft. Want, en versnelling van de bouw met zich mee kan brengen. En dat geeft iedereen ook toe. En het, uh, economisch gezien kom je ook voordeliger uit. Want je, be, je bespaart op grondstoffen, je bespaart op tijd, op verspilling. Ja, uh, ook dus op je de zou bouwplaats. zeggen, we gaan ervoor. Dus je denkt, dat moet toch kunnen. En uh, dat is met veel van het werk waar ik mee bezig ben ben op duurzaamheidsgebied, technisch is er zoveel mogelijk. En het, het, het is dat mensen zich niet kunnen voorstellen... dat ze hun eigen bedrijven zo kunnen omvormen dat het ook mogelijk wordt... En dus soms heb je ook prikkels van buiten nodig. En daar wil ik ook nog iets over vragen. Want wij zitten dus te denken nu... over het maken van een vijftal grote proeftuinen... met bedrijven die hier dus ook in gaan participeren. Om die kring van mensen die dit allemaal... dus ook in de kern van hun bedrijf dan gaan integreren... groter te maken. En als we nou over twee, drie jaar daar resultaten van hebben... Dan hopen we dat we daar ook zaken over op kunnen nemen... in de aanbestedingsrichtlijnen van de opdrachtgevers. Want andere aspecten die we nu voorbereiden... daar doen we dat ook mee. En dat is een enorme sturende werking. Maar mijn vraag is eigenlijk, als je dat doet... Dan, eh, kijk, bij materialen kan je, kan je makkelijker iets voorschrijven... om te verbeteren... dan bij zoiets als een sociaal proces met digitalisering. Je kan toch niet gaan voorschrijven... je moet drie gaan printen. En wat is dan je vraag? Nou, wat, schrijf, wat denken jullie dat wij over drie jaar gaan voorschrijven als wij ervaring hebben zoals jij uh, uh, ja? Oscar okay. en jij ook met Wim Gerke? Wat ja. kan je dan voorschrijven? Ik
2: denk dat daar wel een goed voorbeeld uh, voor heb. Dat is wel eens waar even vanuit hout gerelateerd. Maar waar wij mee bezig zijn op dit moment is dat we inderdaad standaardiseren. Dat iedereen zeg maar elementen gaat gebruiken die eigenlijk ook uniform zijn. Dat je eigenlijk op een onafhankelijke manier de bouw gaat faciliteren, dat die elementen eigenlijk toepasbaar zijn. En of dat nou beton of hout is, zou allebei kunnen in, in, in nieuwe toepassingen. En dan denk ik even aan de woningbouw. Een van de initiatieven waar wij bij betrokken zijn... dat is het Groeifonds Circulair Bouwen. En waarom doen we dat? Omdat we daar de betaalbaarheid enorm mee kunnen vergroten... Eh, eh, doordat wij eigenlijk nu bezig zijn om te kijken... maak je de, de eigenaar van woningen, bijvoorbeeld de woningcoöperaties... eigenaar van de grondstoffen of niet... Of is dat een groeifonds waarin geïnvesteerd wordt. Wat ook gaat renderen. En bij hout heeft dat een extra uh, effect. Uh, op het moment dat je natuurlijk zegt van een, een, een groeifonds. En je hebt elementen die weer in een volgende woningvoorraad kunnen worden gebruikt. Kijk, die elementen daar is CO2 in opgeslagen. En die CO2 die we eigenlijk zo lang mogelijk in die gebouwen vasthouden. Dus daarom is het heel belangrijk dat we dat zo, zo standaard maken. Dat je in een volgende woningvoorraad dat, dat, dat kunt gebruiken. Dat
0: is eigenlijk waar je steeds in blijft hameren. Die, nou ja, die standaardisatie. Die standaardisatie maar kan, kan je
3: standaardisatie? als richtlijn meegeven in aanbestedingen? Dat, dat heb ik nog niet eerder meegemaakt. Nee, maar
2: je, maar je kunt wel kijken of, of, of je bijvoorbeeld wel of geen eigenaar van grondstoffen wil zijn. Dus met andere woorden je maakt de producent op dat moment verantwoordelijk voor het product. Okay. En uh, dat Als je het dan wat breder trekt. Uh, dat, dat is nee, eigenlijk ik, wel een, een ontwikkeling. En denk ik zie ik
0: intussen je... Oscar uh, druk ja. pennen van Bruil. Uh, is dit een punt waarvan je denkt ja, daar kan ik wat mee?
1: Wat denk je? Ja, ik kom terug op het punt wat ik vaak maak is urgentie. En ik snap dat het eh, dat kan je niet in een richtlijn zetten. Dat is ja. lastig om dat in een richtlijn. En ik geloof dan meer, en dat klinkt misschien gek... uit, uit iemand die dagelijks uh, zijn wekker zet... om uh, natuurlijk cementgebonden producten te maken. Ik geloof in CO2-beprijzing... die die urgentie moet vergroten. Op ja. het moment dat vanuit Europa die CO2-beprijzing erin komt... moet je eens kijken wat er dan gebeurt in de hele sector. Absoluut. En dan ja. moet er in Europa een, een, ge, een ge, gelijk speelveld zijn. Maar dat zou de mogelijke prikkel en incentive kunnen zijn... om met elkaar... Er ook moeten prikkels komen. Echt. Ja. Echt. Teken. Want dan,
0: hier komen we dan denk ik ook nog op het uh, laatste belangrijke punt. Of misschien zijn er twee punten. We hebben de rol van de consument, maar ook de rol van de overheid. En uh, ik vraag dat ook even aan jou, Jacqueline Kramer... als voormalig minister van Vrom. Uh, uh, wordt het tijd dat de overheid meer regie gaat pakken en hoe dan?
3: Ja, dat wordt tijd. Maar wat ik beweer is dat die regie anders is dan in het verleden. In de uitvoering van dit soort grote transities... bijvoorbeeld in de bouw rond duurzaamheid... zul je ook in het netwerk van partijen die dat moeten doen... want je ziet hoe ingewikkeld het is... als daar een overheid alleen maar een decreet afgeeft CO2-beprijzing... dan gaat het niet alleen vliegen. Je moet dus de sector en de keten mee... En die opdrachten. Mm -hmm. Dus wij bepleiten nu voor wat we tot nu toe gedaan hebben: dat er een harmonisatie komt van de aanbestedingsrichtlijnen die opdrachtgevers geven. En de, die aanbestedingsrichtlijnen zijn aan het voorbereiden op een ambitieus niveau, wat uh, getrokken wordt eigenlijk door de prestaties die koploper zal kunnen. Waardoor je daarmee de, de, het peloton meetrekt. En wij uh, verlangen van de Rijksoverheid dat ze uh, die regie neemt op harmonisatie van de aanbestedingsrichtlijnen. Die moeten natuurlijk dus normaal ambitieus zijn... want anders haal je die uh, ambities niet. En daarom vraag je ook wat moet er dan in komen te staan? En daarom precies. Wij hebben wel nu uh, allerlei uh, instrumenten... om het materiaal zelf uh, een beprijzing te geven... En dat gaat goed werken. Want dan, en dat is ook het vak van de betonproducenten. Uh, is dat die, dat die MKI,
0: dan. die milieukostenindicator? Ja, 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 dat is
3: inderdaad de milieukostenindicator. Maar voor deze grotere sprong... anders ontwerpen, circulair, modulair... dan heb je ook uh, iets nodig... wat sturend kan zijn in die richtlijnen. Want ik vermoed dat CO2-beprijzing... niet alleen die ontzettende drive die jullie hebben gecreëerd rond uh, die, de, die... Dat de, die gaat, uh,
0: gaat trekken? Dat nee. gaat trekken. Dus daar is nog dus iets zou, meer dan, nodig. Scarab, daar zoek want ik nou. zag jou weer uh, pennen ja. <laughs> als een belangrijk ja. punt. En dat, ik, dat is fantastisch, want daar is ook deze uitzending ook ja. voor bedoeld. En waarschijnlijk zitten mensen die hier aan het luisteren zijn... Zitten ook uh, druk uh, te pennen met dingen die ze nu kunnen meenemen. Wat, 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 wat kan je nou met dit punt, hè? die rol uh, van de overheid... om echt... Die grotere beweging, dus nog bovenop die, die beprijzing die jij noemt, in werking te nou,
1: krijgen? Nou, ik geloof ook wel in, die MKI, om in het MKI-instrument, zeg maar even. Om dat als, zeg maar even, een horizontaal niveau, als, als treden in de markt uh, te leggen. En dat, dat is wederom en. en, en hè. Daar heb je niet alleen de overheid voor nodig, maar heb je ook de industrie voor nodig en alle organisaties die daarbij betrokken zijn. Maar daar geloof ik wel in. Er moet een prikkel zijn. En als er geen prikkel is, dan hebben we, we hebben een extreme vraag. Ja. Weet je? Wij hoeven niet te innoveren. Hè? Weet je, op dit moment is er een dusdanig extreme vraag dat iedereen rustig achterover kan zitten... en gewoon zijn producten die hij vandaag de dag maakt... prima kwijt kan in de markt.
0: Geen ja, enkel Dus zie dan maar eens die urgentie te voelen
1: dan. Het gaat over de as van urgentie. En die moet, ergens moet die erin komen, want anders ja. gaan we niet bewegen.
3: Ja, en dat wordt er dus door de bouw nu gezegd. Ja, maar en, en duurzaam en ook nog snel, dat kan niet. En mijn uh, opvatting is... en de ervaring ook van veel mensen uh, uit de uh, bouwsector zelf is... dat kan prima.
1: Kan ook prima. Ja, natuurlijk kan, 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 kan dat prima. Ja. en,
3: en uh, we hebben, Toen ik minister was, in 2007, hebben we al een akkoord gesloten... dat in 2020 uh, vastgelegd wordt in bouwbesluiten... dat we uh, energie-neutraal uh, bouwen. Ja. En dus, ja, maar
1: maar er, zitten in het, even heel, hè, er zitten in het betonakkoord een aantal partijen... die hebben geen belang bij minder materiaal. Die hebben een belang bij meer materiaal. Ja, dus het is een club met ook conservatieve, ja. dominante partijen ja. in de industrie. Ja. En die spelen daar ook wel een cruciale rol natuurlijk. En
0: hoe, hoe doorbreek je dat dan?
1: Nou ja, daar zou bijvoorbeeld die MKI... zou daarin een mooie horizontale zeg maar even, uh, platform kunnen zijn. Mm -hmm. Wat je transparant voor meerdere jaren afspreekt. Ja. Hè, waarbij je laat zien hoe die er over twee jaar ja. uitziet, hoe die er over zes jaar uitziet... hoe die er over tien jaar uitziet en daar dan ook met elkaar aan vasthouden. Hè? Juist, maar da, dat En niet is... over een jaar weer zeggen, nou, we hebben nu weer wat anders Maar bedacht. is dan
0: die, die, die dwang die je dan toch een beetje gaat opleggen... is dat dan toch de manier om tot die veranderingen te komen, Jacqueline Kramer? Nou, ik denk dat het wel nodig is dat er een
3: actieve overheid is. Niet om iets van bovenaf op te leggen wat niet werkt... maar eh, ik hoor echt alle partijen uit de eh, betonketen zeggen... Ik schrijf uh, aanbestedingen zo voor dat wij weten waar we aan toe zijn. Niet alleen vandaag, maar ook. Uh... In de trits, wat we nu voorstellen ook, 2023, 23, 25, 27 en 30. En uh, dat is het basisniveau waar iedereen dan ook aan moet voldoen. En dat kunnen ze nu al weten, want we gaan dat dus ook allemaal ja. zo opschrijven... dat iedereen maar je zou eigenlijk willen dat,
0: dat ze voelen, wat, 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 wat jullie voelen... Uh, dus, dus Wim Herke en uh, Oscar, om uh, echt dat intrinsiek ook Precies. te willen. Want nee. dat is die moonshot en... Dit is toch een beetje van, ja, het moet... en daarom moeten we... Ja, het ontbrekt nou, de industrie ook wel
1: aan... Een, als je kijkt naar de taxibranche, wat is daar gebeurd? Hotel, wat is daar gebeurd? Uh, vliegen, wat is daar gebeurd? Nou, daar, daar krabben ze zich nog wel even achter hun oren nou, over. Ik of denk, denk over die, de intrinsieke -motivatie. Motivatie. Ja. Ja, die
2: intrinsieke motivatie... Die intrinsieke motivatie en dat bewustzijn vergroten... dat is gewoon zo ontzettend belangrijk. En daar kan de, kan de overheid ook, uh, zeg maar... en dan kom ik toch weer op het standaard maken van product. Dat blijf ik zeggen dat dat ja. belangrijk is, ook versneld. Want die urgentie die voelen we natuurlijk allemaal... Hè, om heel veel redenen... Uh, maar ik denk ook als we kijken naar het vergunningen aanvragen... voor bouwprojecten. Nou, kijk even naar een stikstofvraagstuk wat er ligt. Daar is natuurlijk ook heel veel te winnen. Daar kunnen we best, best, best wel met elkaar afspraken over maken... Wat, wat een versnelling gaat geven... waar we duidelijkheid over kunnen verschaffen. Want daar zit ook heel veel vertraging in op dit moment.
3: Ja, Nee, maar dat is ook waar. Ja. Ik, als je kijkt naar waar we nu tegenaan lopen... is de vergunningen duren veel te lang. De, de waarde van de grond is, is veel te hoog. Dus... Dat speelt ook allemaal mee. Dus mijn opvatting is: in deze tijden hebben we een actieve overheid nodig. Die die problemen die zij uh, uh, tot hun verantwoordelijkheid moeten uh, nemen, ook echt uh, ja. uit gaan voeren.
0: En Want, voelen ze dat dan? Want je hebt natuurlijk genoeg uh, contacten Nou daar. ja, kijk, we komen uit een tijd
3: waar overheidssturing zo was. Echt ook getriggerd door uh, een markteconomie. Dat de overheid stelde uh, een visie en doelen op. En dan uh, zei ze tegen. Uh, uh, het bedrijfsleven, nou staan jullie om het uit te voeren. En dan hoorde je uit het bedrijfsleven ja, maar dit is toch niet onze taak, dit moeten jullie doen. En dan kwam er vaak een houding van... ja, maar jullie komen zelf wel met de oplossingen. Nee, zo gaat het dus niet. Het is een netwerk van partijen mm -hmm. waarin
0: iedereen... Heb jij echt... daar toen al voor gewaarschuwd als minister van Vrom? Nou, ik heb dit al, al, altijd al beweerd, ja.
3: ja. Toen, ook toen ik het grote programma rond Schoon en Zuinig... het eerste klimaatprogramma wat integraal was, heb opgezet. Toen zei ik ook, iedereen moet in de benen komen. Want anders gaat het nooit lukken. En wij hebben een verantwoordelijkheid. En ik zat er dus ook wel dicht bovenop... om te zorgen dat ik mijn rol als minister ook goed uitvoerde. Om te voorkomen dat iedereen weer ging pingpongen en zeggen... ja, maar ik moet wachten eerst op de overheid. Weet je, dat, dat is wat, wat er al Die aan de hand Die situatie hebben
0: gecreëerd en je zegt dat moet dus terug. Maar
3: anders. Dus ik heb me de laatste ja, tien jaar bezighouden met netwerksturing. En ik vertelde jou, Diana, dat ik daar ook een Engelstalig... maar ook een Nederlandstalig boekje met tien bouwstenen over heb geschreven. Waarin ik gewoon klippenklaar zegt, dit is netwerksturing, zo pak je dat aan. En dat doe ik dus nu eigenlijk concreet ook met het betonakkoord. Ik pak het precies zo aan als ik uh, zelf heb geschreven. En wat is dan de kern? Als we even die tien... Uh, het,
0: uh, nou, het, begint,
3: het begint met urgentie en het uh, bouwen van coalities van partijen die de vernieuwing met elkaar in gang zetten, waarbij iedereen zijn eigen rol en verantwoordelijkheid pakt en zich daaraan
0: houdt. Zo simpel is het. Gewoon duidelijke speelregels, dus dan. Ook. Ja, en, ja,
3: en ook duidelijkheid, zodat mensen zich kunnen voorbereiden op vernieuwing ja. en investeringen. Waar ze van zeggen: Ja, ik wil het wel doen, maar dan, dan moet ik ook wel perspectief hebben. En dat
0: ontbreekt zo vaak. En dan komt ja. er weer
3: een nieuw kabinet dus ver, en perspectief... die gooit het helemaal weer door elkaar. Nou, dat is een, uh, en dat doornemen is een frustratie
0: en waar, waar jullie denk ik allemaal uh, tegenaan lopen. Uh, uh, misschien nog het, het, het allerlaatste punt en dan gaan we afronden, wat mij betreft. Uh, de consument. Want we kunnen van alles bedenken richting de overheid en de bouwsector die moet veranderen. Maar zit er niet ook een rol voor de consument, Wim Herken? Uh,
2: nou, nou, ik denk zeker. Ik denk dat, dat kijk, voor de consument is het ook wel belangrijk. Ik denk dat, dat we vooral ook steeds meer zien dat bij consumenten de duurzaamheid langsmand het draagvlak begint te, te krijgen. En ik denk gezondheid is ook iets wat natuurlijk een, een maatschappelijk vraagstuk is, zeker in deze tijd. En ik denk dat we als bouwsector daar ook een verantwoordelijkheid in hebben om ook eh, kijkend naar hoe gaan we wonen woningen bouwen? Welke materialen gaan we daarvoor inzetten? En is een woning ook gewoon gezond hè, om in te wonen? Of een gebouw gezond om in, in te zijn? En ik denk dat daar de consument een hele belangrijke uh, um, vragende rol in heeft. Hè, zeg maar, Want naar, wat naar zo kom
0: jij natuurlijk ook ja. op het bouwinhoud. Dat en, en zijn maken meer is, maar, is ja. gezonder, maar ook het wonen erin is gezonder.
2: Ja, zeker, zeker. Want wij bouwen dampopen constructies. Dat betekent dat je andere installaties nodig hebt. Dat, dat zijn ademende woningen. Dat is, dat is gewoon een prettig klimaat. Uh, uh, je hebt te maken met toch uh, ja, minder schadelijke stoffen die, die voor mensen en dieren niet goed zijn. Um, en als ik kijk ook even naar de, de urgentie... ja, dan ga ik toch even voor eigen progrie spreken. Maar dan hebben we natuurlijk met hout wel een aantal voordelen... ten opzichte van beton. Hè, als we kijken naar transportbewegingen... naar het, het snel kunnen bouwen op locaties. Stikstofvraag is wat, wat speelt. Hè, waar natuurlijk ook beperkingen op liggen. Hè, ook vanuit overheidswegen. Waar wij zeg maar, als, als houtsector denk ik hele goede oplossingen hebben. En als ik kijk naar binnen stedelijke gebieden... zie je nu ook wel ontstaan dat ook de, de, de bestemmingen gaan veranderen. Hè, woonbestemmingen nee, eh, worden, worden gecreëerd. Creëert in, in gebouwen waar eerst winkels zaten. Nou, met hout kun je daar ook hele mooie oplossingen in, in vinden... Om, om bestaande gebouwen van bijvoorbeeld beton om die op te toppen... Hè, en daar zeg maar, meer woningen te gaan realiseren... Ja. zonder dat je zeg maar, uh, de, de, de binnenruimte die nog over is binnensteden gaat Daar sta je gaan dus, dus voor
0: uh, met Renew Building. Ja. Ja. Uh, Oscar ja. Dekkers, uh, holding-directeur uh, van Bruil. Wat, wat, wat vind jij nog belangrijk om als takeaway... Ook, ook richting die consument wellicht...
1: Nou ja, dan haal ik toch wel het 3D-printen van beton nog even aan als afsluiting. Dat is een digitale supply chain. Dus uiteindelijk kan die mogelijke consument kan zelf invloed uitoefenen... achter zijn computer aan het ontwerp van zijn bouwdeel. He, dus dat is een totaal ander proces. Dat wordt veel transparanter dan het huidige bouwproces is. En dat kan mogelijk ook als voorbeeld dienen. Zodat we zelf achter de knoppen zitten als ja. consument. Om ons ontwerp van onze volgende woning te, uh, mede te bepalen. Ja.
0: Jacqueline Kramer, voorzitter van het Betonakkoord. Want dat was de belangrijkste rol waar jij hier in deze uitzending zat. Wat neem jij mee als takeaway van de verhalen die je nu uh, hebt gehoord van onze slimme koppen?
3: Ja, vooral het creëren van de urgentie. En van in het bedrijf waar de directeur die urgentie uitdraagt. Ook zorgen dat het land in die organisatie. En dat de vernieuwing omarmd wordt op een positieve manier. Waardoor ook de jongere generatie weer in die bouw wil werken. En dat doen ze natuurlijk ook wel deels. Maar er komen gewoon veel meer mensen als dat gaat gebeuren. En wat ik er ook uit meeneem is. Dus uh, het is toch ook uh, van iedereen een, een uh, opdracht om de rol te pakken die uh, ieder moet vervullen. Dus ook een rijksoverheid om te zorgen dat de urgentie, waar jij, uh, Oscar, zo nadrukkelijk ook uh, op, op hamerde. en jij trouwens ook, uh, dat, dat die ook uh, daadwerkelijk gevoeld
0: wordt. Want daar begint het allemaal mee. Ja. Ik wil jullie heel her, hartelijk danken, ook in deze podcast nogmaals. Jacqueline Kramer, voorzitter van het Betonakkoord... en voormalig minister van Vrom. En onze slimme koppen, dat waren vandaag Oscar Dekkers... holdingdirecteur van Bruil en Wim Herkerspronk... algemeen directeur en oprichter van Renew Building. Um, toch nog even, ik heb het net ook gezegd op de radio... maar toch nog eventjes ons onderwerp voor volgende week. Uh, dan gaan we het hebben over echt- en nepnieuws. En uh, welke slimme oplossingen zijn er nou denkbaar... om tot een goed onderscheid te komen... en welke rol heeft de kwaliteitsjournalistiek daarin. Houd dus mijn LinkedIn-pagina in de gaten... voor actuele oproepen voor nieuwe slimme koppen. Mijn naam is Diana Matroos. En samen maken we Nederland slimmer en sterker. Dank. BNR Slimme Koppen wordt mede mogelijk gemaakt door branchevereniging Dutch Digital Agencies. De verslimmers van de
3: wereld om ons heen.